0: Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch, wie nicht anders zu erwarten, Herbert Gnauer. Ideal Paradise Clash lautet der Titel der aktuellen Produktion des Theaterkombinats, die, wie eben zu hören war, dieser Tage im Wiener Tanzquartier geprobt wird. Was es damit auf sich hat, werden Claudia Bosse, Stefanie Rauch und Silvester Kreil in Vertretung des restlichen Ensembles gleich selbst erklären. Zuvor möchte ich noch schnell eine kleine Erklärung anbringen. Aufgrund eines technischen Problems kam es während der Aufnahme zu kleinen Aussetzern, die leider erst beim Schnitt, das heißt viel zu spät, entdeckt wurden. Mit diesen kleinen Fehlern werden wir die kommende Sendestunde über wohl leben müssen. Ich denke, die Verständlichkeit ist trotzdem gegeben. Und wo nicht, habe ich keinerlei Scheu, das als Teil des Konzepts auszugeben. Kleine Auslassungen schaffen schließlich Räume für Fantasie, die durch aktives Zuhören zu ergänzen sind. Nun aber zum Gespräch mit Claudia Bosse, Stefanie Rauch und Silvester Kreil. Wir befinden uns hier in einem der Tanzstudios des Wiener Tanzquartiers. Wir haben eine Probe miterlebt, von der eben ein kurzer Ausschnitt zu hören war. Ideal Paradise Clash, ein mehrjähriges Projekt. Ich glaube, die Anfänge waren schon 2013.
2: Ganz so weit geht Ideal Paradise nicht zurück, aber Ideal Paradise ist quasi jetzt der Abschluss oder der letzte Teil von dem Projekt Katastrophen 1115 Ideal Paradise, was 2013 begonnen hat, es zwei große Performances gab, Waterboard Catastrophes und Catastrophic Paradise, auch im Tanzquartier Wien, aber uraufgeführt in Düsseldorf. Und Ideal Paradise hat sich aber trotz alledem als letzter Teil, als so ein, würde ich sagen, als ein Virus immer mehr ausgebreitet und verschiedene Formen genommen. Die erste Form war im letzten Frühjahr im Donaufestival als Installation, die dann auch performativ bestätigt worden ist. Der zweite Teil war eine große Installation, die ich gemacht hatte im Weltmuseum Wien mit sieben Räumen, die sich eigentlich mit der Frage wie wir in Mitteleuropa vielleicht die Identität anderer Kulturen konstruieren und welche Funktionen in dieser Konstruktion vielleicht Museen haben und ihre Sammlungen. Der nächste Teil war dann die Bespielung davon und dann ist alles anders geworden als geplant, weil ursprünglich wollten wir dann im Herbst eine Zusammenfügung machen in einer, in einer Architektur. Und aufgrund dessen, dass alle Räume, die wir benutzen wollten, kurzfristig uns wieder entzogen wurden, weil genau auf diese Räume, wo wir als quasi ähm, die, die vagabondieren und die Räume nehmen, die nicht genutzt werden, äh, vertrieben wurden, weil Flüchtlinge diese Räume notwendiger bedichten und daraufhin dann eigentlich eine große Verschiebung eingesetzt hat. Und äh, die kurze Überlegung war, was macht man jetzt? Bricht man jetzt den angeraumten Arbeitsprozess ab oder verschiebt ihn? Und dann war aber der Entschluss, sagen, okay, genau diese Not, diese Raumnot, ist vielleicht nicht nur eine Not von uns, sondern ist vielleicht eine generelle Fragestellung von Raumsituationen innerhalb von Europa, was versucht einerseits, ihre Grenzen ganz stark zu schützen und zugleich, man in den Städten äh, versucht, Aufnahme von äh, Notsuchenden, von Flüchtlingen zu organisieren und man plötzlich in Konkurrenz tritt mit Räumen, die bestimmte Kulturbereiche auch für sich beanspruchen. Und darüber eigentlich in viel generelleres äh, eine Fragestellung abgeleitet worden ist zu Raum. Darüber begann dann ein zweimonatiger Research eigentlich in der Stadt als ein Urban Laboratory. Wo wir gemeinsam mit einem Team, also Stephanie war da auch daran beteiligt, immer wieder unterschiedliche Räume aufgesucht haben und eigentlich versucht mal haben, die Stadt zu mappen in Orte, wo es möglich ist, co-präsent zu sein zu anderen Gemeinschaften, zu anderen Menschen, die dort den Raum nutzen für andere Zwecke. Und jetzt haben wir einen Zwischenschritt hier im Tanzquartier mit Ideal Paradise Clash wo der Versuch ist, die Erinnerungen, die Dokumente, die Materialien dieser verschiedenen Ideal Paradise-Entwicklungen aufeinanderprallen zu lassen, sich gegenüberzustellen, Methoden abzuleiten in seinem klassischen Performance-Raum, der deutlich anders genutzt werden wird. Und wir versuchen wollen, eine andere Teilhabe mit den anwesenden Zuschauern zu erreichen und so einen bestimmten Raum zu öffnen, wo man quasi im Rahmen des Theaters auch darüber nachdenken kann, in welcher Form von Gesellschaft wir vielleicht leben, welche Arten von Gemeinschaften wir eingehen oder eben nicht, bevor wir dann wieder raus in die Stadt ziehen.
0: Es ist also gewissermaßen in Gestalt von Asylsuchenden die Realität in den geplanten Theaterraum eingedrungen.
2: Genau.
0: Der umgekehrte Vorgang deiner sonstigen Produktionsmethode.
2: Ja, eigentlich schon. Das ist interessant, weil... Ähm, und aber auch zu merken, das ist ja kein, keine Ausnahmesituation, sondern vielleicht auch der Nomadismus von bestimmten Kunstschaffenden, je nach Gemeinden wahrscheinlich ähm, vor andere Herausforderungen gestellt ist. Und vielleicht auch die Frage ist, muss sich die Kunst in ihrer Praxis nicht andere Fragen stellen? Und stellt sich vielleicht ähm, die Frage nach der Politik des Raumes und der Zugriffsrechte beziehungsweise die Frage nach dem Territorium nochmal anders? Oder welche Strategien kann man vielleicht anwenden, um die Formen von Abgrenzung oder ähm, territoriale Eingrenzung auch nochmal anders, vielleicht auch im künstlerischen Schaffen, zu thematisieren oder auszuweiten. Also wie weit wird vielleicht Raum zum Verbrechen durch seine Grenzen, durch seine Grenzziehung? Und ist es vielleicht möglich, andere, also nicht ein Territorium für sich zu beanspruchen, sondern vielleicht immer nur mit anderen, gleichzeitig zu anderen, temporär Code zu nutzen und was würde da eigentlich Raus entstehen auch für eine Form von Kunstproduktion oder vielleicht auch für eine Form von Denken oder Gesellschaft.
0: Stefanie, Raum ist ja dein Thema. Wie gehst du da heran an, an, an eine Gestaltung von politischen Räumen, wie die Claudia gesagt
1: hat? Also ausgehend von den Urban Laboratories, da haben wir eben diese anders informierten Räume gesucht, in die wir hineingegangen sind, und dann eigentlich die Personen, die diese Räume nutzen, als Zuseher und Zuseherinnen hatten. Hauptbücherei. Hauptbücherei. Das Haus des Meeres. Dann waren es Plätze und Orte in Wien, wobei wir eigentlich den Gürtel des grenze hatten. Bis auf das Nordbahnhofgelände, wo wir auch einige ähm, von unseren Modulen praktiziert haben. Da war das Thema Territorium und das Bauen eines Territoriums. Das, was wir dort ähm, dekliniert haben, aber das war dann innerhalb der Gruppe, da hatten wir eigentlich kein Publikum. Jetzt ist es dann so, dass wir in der Halle G eine Version suchen oder uns eben jetzt mal vornehmen. Und zwar, es gibt zwei geteilte Räume, also diese Riesenhalle wird in zwei Räume geteilt, und es passiert überall, also oben und unten, passieren Verschränkungen von den Räumen, die in einer anderen Zeitlichkeit passiert sind, also die in den Urban Laboratories oder eben schon in den vorigen Schritten passiert sind. Durch Audio-Wiedergaben und auch visuellen, also durch Videoprojektionen. Das heißt, wir verschränken dort alles, was in dem Museum, Stadtraum und eben jetzt da im Theaterraum passiert, miteinander.
0: In der Halle G hat er da jetzt zum ersten Mal einen definierten Theaterraum zur Verfügung. Alle anderen Räume sind eigentlich völlig anders gewidmet ursprünglich.
2: Catastrophic Paradise und The Boy Catastrophes war auch in der Halle G. Also die Performances waren eigentlich dafür vorgesehen. Das ist jetzt relativ absurd, dass wir jetzt viel in der Halle G sind, und geplant oder doch geplant oder gewollt. Und ich glaube aber, was interessant ist, sich zu überlegen, dass eigentlich jeder Raum informiert ist. Und ich würde doch nicht nur sagen, dass in den anderen Räumen die Leute die Zuschauer waren, sondern die anderen Leute waren auch die Akteure. Mhm. Also es war eigentlich ein, eine Art von Labor von Körperpraxen, Verhaltensweisen, Wegen, Objektbezügen, Raumordnungen, die man eigentlich in der Weise, dass man in diesen Verhältnissen gearbeitet hat, zugleich ähm, einerseits die Räume ganz anders begriffen hat, als man sie nur als schneller Besucher eigentlich begreift und aber auch körperlich verstanden hat und eigentlich in diesem sich dort aufhalten, eigentlich viel mehr gelernt hat über die Ordnungen, Einschreibungen, Körperpolitiken, Ausgrenzungen und wie viele verschiedene Leute mit verschiedenen Absichten oder Aufenthaltsgenehmigungen sich eigentlich an einem Ort aufhalten. Also zum Beispiel in der Bibliothek war es so, dass wenn man sich schnell darin aufhält und einfach versucht, das Verhalten der Leute zu, ähm, im Verhältnis zu setzen zu anderen Räumen, ist es natürlich ist es ruhig, es ist eher eine konzentrierte Atmosphäre. Es geht meist um eine Form von Konsum von Medien oder Bildern oder Büchern. Und es gibt aber, würde ich behaupten, einen großen Anteil von Menschen, die dort auch diese Performance des Lesens benutzen, um sich in einem warmen Raum von den Öffnungszeiten aufhalten zu dürfen. Das heißt, es gibt quasi eine Art von Performance in einem Raum, die sehr unterschiedlich benutzt wird. Zugleich gibt es die Kala von Caritas, die auch in der nächsten Version im Sommer eine wichtige Rolle spielen wird. Wenn wir von einem Tanzquartier dann in fünf verschiedene, wahrscheinlich fünf verschiedene Innenräume oder auch Außenräume gehen werden, wird die Kala am Mittersteig ein wichtiger Partner von uns sein. Und ähm, die Leiterin, hat auch berichtet, dass es dort Leute gibt, die das quasi als ihr Wohnzimmer gebrauchen. Sie treffen dort andere Leute und halten sich in diesen Verkaufsräumen auf. Also das quasi jeder Ort, jenseits dessen, was man glaubt, was darin stattfindet, ganz andere äh, Leute zusammenkommen und sich dort auch ganz anders verhalten oder einschreiben in den Raum. Oder aber versuchen, das, was sie glauben, als Protokoll wahrzunehmen, dem zu entsprechen, um aber über dieses Protokoll ganz anderes tun können. Und das ist eigentlich wahnsinnig aufregend. Diese, diese öffentlichen Verhandlungsweisen, während man performativ etwas untersucht, den Raum untersucht oder versucht, auch die, ähm, die Körperrhythmen aufzunehmen, sich dort aber zu situieren. Und man hat Zuschauer, man hat aber keine Zuschauer, man hat genauso ein Handeln, da wie die anderen handelten. Das verschiebt auch, für mich nochmal relativ stark den Status des künstlerisch Produzierens. Und was auch für mich so ein großer Moment ist, zu versuchen, wie ist es möglich, diese andere Art von gleichberechtigten Körpern, wo es verschiedene Dinge gibt, die passieren, in die Halle G eigentlich bringen. Das ist ähm, eine andere Gemeinschaft äh, schafft eine, eine verzahnte Gemeinschaft von verschiedenen Gleichzeitigkeiten, die in, über bestimmte Sensibilitäten oder äh, Aufmerksamkeiten sich organisieren und die verschränken, die aber nicht in so einer, sage ich mal eher klassischen Komposition eine Aufmerksamkeit wohin führen und dann wieder streuen. So ist im Moment eigentlich auch das Lernen aus diesen verschiedenen Stadträumen oder auch deren Dimensionen vielleicht.
0: Ich habe im Konzept drei Phasen definiert gefunden. Das war Ortung, mhm. Vertiefung mhm. und Verdichtung. Mhm. Wir sind da jetzt in der dritten Phase, der Verdichtung.
2: Wir sind in einer Phase, die es, als ich das geschrieben habe, noch nicht gab, weil ursprünglich bei dem Urban Lab war der Moment zu sagen, okay, wo können wir, wir haben keine Zeit, wer fällt uns ein, welche Orte sind interessant, also es war auch der Moment, die Themen aus dem Museum, mit denen ich ins Museum gegangen bin, zu versuchen, diese Themen zu übertragen auf Stadträume, also im Museum hatte ich die Objekte aus der Sammlung und eigentlich zu dem Themen kulturelle Identitäten und was ist eigentlich die Politik von Sammlung zum Beispiel, von, von Wissen. Das war der, der Foyeraum, welche Räume fallen einem dazu ein. Da kommt natürlich die Bibliothek ins Spiel. Und wie ist in einer Bibliothek Wissen angeordnet, sortiert? Wie sind die Kategorisierungen? Das zum Beispiel zu einem Vorgang dann führte, dass man in der Bibliothek sich auseinandersetzte mit der Nachbarschaft von Buchtilen. Oder wie ähm, Militärtechnik direkt auf Ernährungstechnik folgt. Also, welche Art von, aufgrund von Ordnungsweisen entstehen Nachbarschaften, aber was produzieren die eigentlich mit dem Wissen, was von aus zugänglich ist? Das ist jetzt ein Beispiel. Und so haben wir versucht, für die verschiedenen ähm, Themen Raumentsprechungen zu finden.
0: Ich habe die <lacht> Aufwand gesehen im Haus des Meeres, mhm. was ein ungeheuer dicht gestalteter Raum bereits von Haus aus ist. Es ist auch ein belebter Raum, es war ein, 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 ein sehr befremdlicher Effekt eigentlich diese sehr oft unbewegt dort sitzenden Tiere, von denen manche nicht ganz ungefährlich sind, getrennt durch Glasscheiben von den Schauspielerinnen, Akteurinnen zu erleben und es sind so irgendwo die Grenzen verschwommen. Wer ist da jetzt eigentlich im mhm. Käfig und wer ist davor?
2: Ich glaube, es ist eine wesentliche Frage der Perspektive und es war eigentlich auch, ich finde, das Haus des Meeres ist so ein wunderbares Beispiel einer sowieso schon verschichteten Architektur, Du hast den Bunkerbau, der transformiert wird in ein Aquarium, und du hast immer diese Art von Überblendung von diesem Bunker zu dem Aquarium. Du hast zugleich in der Inszenierung des Aquariums diese Art von Projektion paradiesischer Welten, wunderschöner Harmonie der Natur, wobei diese Welten in Vielerlei mit eigentlich Theaterkaschur auch geschaffen wird. Also, es sind falsche Steine, es sind kaschierte Steine. Es ist eigentlich ein dekorierter Raum, ein, ein, quasi ein Projektionsraum, wie man glaubt, wie Menschen sich so eine Art von Fluchtwelt anderer Gemeinschaften vorstellen. Und zugleich ist es ja, glaube ich, auch so ein interessant transnationaler Raum, im Grunde Gemeinschaften in Aquarien oder Terrarien gebildet werden, zum Zwecke der Ausstellung. Und ähm, ein Motiv da reinzugehen, war ganz klar zu sagen, es gibt diese platonische Zitat, um über die eigene Stadt nachzudenken, nehmen wir mal Stadt als Gesellschaft, muss man aus ihr rausgehen und auf sie draufschauen, um sie eigentlich wieder erfassen zu können. Und in diesem Moment eigentlich, in diese Inszenierung einer von idealen Welten, Paradiesen, Harmonie, whatever, vom Menschen geschah arrangiert, das als eine Art von Anordnung zu nehmen, eine belebte Anordnung zu nehmen, zu sagen, die Tiere sind eigentlich die Akteure, um über unsere Gesellschaft nachzudenken und über so etwas wie einen zeitgenössischen Umstand unserer Verhältnisse, war im Grunde ein Angang. Und zugleich aber diese mit durchaus merkwürdigen Geschmack gestalteten Räume auch als solche auszustellen.
0: Ideal Paradise beschäftigt sich ja sehr stark mit Menschlichen Katastrophen in jeder Form. Im Haus des Meeres hast du uns tatsächlich am Ende einen paradiesischen Blick geschenkt, wenn der Abend geendet hat auf der Terrasse des Hauses, mit einem unglaublichen Blick über Wien.
2: Ja, ich wollte nur sagen, also ähm, Ideal Paradise ist eigentlich der letzte Teil von diesem Katastrophenprojekt wo es eigentlich vielleicht eher darum geht zu sagen, was gibt es vielleicht für Anwesenheiten, für Konzepte von Zusammensein, von politischen Verhältnissen. Die Katastrophen, die eher religiösen Katastrophen und die ähm, Naturkatastrophen oder deren Funktionen waren eigentlich mehr die Funktionen der Teile davor. Und hier geht es jetzt eigentlich wirklich um die Frage, gibt es irgendwelche Handlungsformen oder Alternativen? in dieser Contemporary Condition sich zu orientieren. Im Haus des Meeres war eben ähm, die Version stark beeinflusst durch die Terroranschläge am 13. November in Paris, die dann auch ganz stark in dieses dazu hörende Material Einfluss genommen haben. Also es das heißt, es war schon stark zu versuchen, auch zu reagieren auf, was im Moment eigentlich stattfindet, im Sinne einer vielleicht gesamtgesellschaftlichen Ideologisierung unter welchen Bedingungen findet diese Ideologisierung statt, wie benutzt sie bestimmte Ereignisse, um anhand ihnen eigentlich Trennlinien einzuführen oder Unterscheidungen zu machen und welche Argumente von ähm, Gründen, von Urheberschaften werden geschaffen und ähm, der kui Bono-Effekt ist natürlich bei jedem dieser Ereignisse interessant herauszufinden. Wem nützt etwas politisch, strategisch, globalpolitisch, wirtschaftlich etc.?
0: Es ist so eine Untersuchung, eine Expedition, die hier unternommen wird.
2: Ich könnte man sagen. Also es ist eine Expedition in verschiedene Räume, in verschiedene informierte Räume, in verschiedene Funktionsräume und vielleicht auch diese Räume als einen Filter zu nehmen über die Bedingung, in der wir uns gerade befinden, zwischen, sage ich mal, ähm, politischer und vielleicht auch ähm, ideologischer Überforderung. Unmöglichkeiten von Alternativen und diese, dieses, diese Version der, also der anderen Form von, von Raumpolitiken, dass man nicht mehr sagt, wir wollen hier nicht mehr raus oder das ist jetzt unser Raum, dass es dieses unser einfach nicht mehr gibt. Und was ist eine Perspektive, wenn es das unser nicht mehr gibt? Es gibt ein, ein teiltes, es gibt ein verschichtetes, es gibt ein verzahntes, aber es gibt nicht mehr dieses unser Territorium. Das ist vielleicht die These oder der Versuch einer These von dieser Arbeit.
0: Inzwischen ist ganze dezent Silvester Kreil zu uns gestoßen. Du bist Assistent der Produktion.
3: Das ist richtig, ja. Also ich habe begonnen als Regieassistent und bin mittlerweile auch für die Koordination zuständig. Das heißt, die Planung und Organisation, alle Abläufe, die nebenbei noch so passieren, das sind einige. Ähm, ja.
0: Vor allem häufig sich ändernde Abläufe, habe ich den Eindruck
3: genau so eine Arbeit wie Ideal ähm, Paradise, um, Laboratory, wie wir es im Herbst hatten, bei so also kurzen Bespielungen von Orten, die sich dann im ersten ein paar Tagen pflichten, sind halt sehr viele Wechsel und dadurch auch sehr viele neue, immer neue Kooperationspartner und Partnerinnen, ähm, mit denen man verhandeln muss und schauen muss, dass alles funktioniert.
0: Wie ist das bei der Raumgestaltung? Uh Üblicherweise deine Kollegen mit der Guckkastenbühne zeichnen einen Plan, lassen es bauen und das ist dann halt so. Das wird, glaube ich, beim Theaterkombinat nicht ganz so funktionieren.
1: Also bei Urban Laboratories haben wir den Raum slash die Objekte mitgenommen in den Stadtraum oder haben dann eben diese informierten Räume als Setting auch genutzt, also ohne die nochmal transformieren zu müssen.
0: Ändert sich da was während der Probenphase?
1: Ähm, ständig. Also das war jedes Mal sich neu auf diese Situation, auf die räumliche und soziale einlassen. Wie zum Beispiel im Stadthallenbad oder in Kala mit der Steig. Das waren so die, finde ich, die
2: krassesten ähm, Orte, an denen das passiert ist. Vielleicht auch nochmal so zur Konstruktion. Also ähm, das eigentlich das Urban Lab war eigentlich, dass wir alle Agierende waren in diesem Urban Lab. Es gab quasi die Auswahl der Orte und es ging auch überhaupt nicht um eine Raumgestaltung. Bei dem Urban Laboratory ist jetzt für die Halle G um eine Raumgestaltung und eigentlich ging es in dem Urban Lab eher um eine, Raum, um eine performative Raumerfassung oder Strategien der Einschreibung. Und in diesem Urban Lab gab es eine, eine, eine Anzahl von Beteiligten, die in unterschiedlichen Zeiträumen für unterschiedliche Orte, zum Teil wochenweise, zum Teil im Tagesrhythmus, zum Teil die ganze Zeit an diesem Urban Leg beteiligt war. Aber es ging darum, eigentlich über Fokusmodule, ich hatte so ähm, 14, 16... 16 16 16 eigentlich Arbeitsmodule erstellt, die eigentlich Methoden waren oder Zugriffe auf diese Räume erlaubt haben. Also es ging eigentlich viel mehr darum, dass der Körper oder wir als Körper diese Räume versuchen zu erfassen oder überhaupt diese Unterschiede zu ergreifen und nicht darum die Räume zu gestalten, sondern körperlich in diese Räume zu intervenieren und zugleichzeitig über diese Intention selber als Körper zu einem Archiv oder zu einem eine bestimmte Information von diesen Räumen eigentlich mitzunehmen. Es war eigentlich genau das Gegenteil von Raumgestaltung in dem Sinne, sondern eigentlich eher eine Raumobservation. Wobei, das war ganz interessant, eigentlich aus dem, wenn man nicht den Raum so annimmt, wie er ist, sondern ihn als besonderen liest, eigentlich fast jeden Raum, ob also ich das persönlich gemacht habe, wahrscheinlich jeder, je nachdem. Also Silvester kommt von der Architektur, sie kommt von der Raumgestaltung, andere Perspektiven haben und ich kam gerade aus dem Museum. Also ganz stark zu versuchen, zum Beispiel eine Situation wie die Carla, die ähm, eine riesen Lagerhalle hat und in dieser Lagerhalle Verkaufssegmente hat, die bezeichnet sind und innerhalb dieser Verkaufssegmente Funktionssegmente, serielle Anordnungen hat und Ähnlichem eigentlich das zu betrachten wie ein Museumsdepot, also alles, was man dort sieht oder anfindet, eigentlich als Besonderes zu begreifen und nicht als e gegebenes, Also eigentlich diesen Blick des Besonderen, geschult mit dem Blick aus dem Weltmuseum, dass Objekte, ein Glas, ein Kopf, eine Absperrung, ein Seil von Papua Neuguinea 1807 jemand mitgenommen hat als ein Stück, was eine fremde Kultur repräsentiert eigentlich diesen Blick auch auf die verschiedenen Kulturobjekte, Mobiliar, diesen Spuren eigentlich auf unsere Alltagskultur anzuwenden und zu schauen, ob dieser Blick, diese andere Perspektive, das als ein kulturelles Depot oder vielleicht fast sogar Carla Mittersteig wie ein Museum zu begreifen, den Kontext oder den Wert dessen, was man betrachtet, verändert und somit eigentlich ein Raum wird, an dem man sehr viel lernen kann über die eigenkulturelle Konstruktion, so war es. Also ich glaube, es ging eher immer um Strategien der Betrachtung oder in einem Schwimmbad, das kannst du vielleicht berichten. Raumgreifens auch, also finde ich, als Strategien, die ja. man durch
1: Observieren und dann ein Praktizieren der Module impliziert in diesen Räumen und Institutionen. Also das war im Stadthallenbad, hatten wir sehr lang mit ähm, ähm, Measurements gearbeitet. Das war das erste Modul. Da hat sich jeder diesen Ort ausgesucht und wir haben den Raum erstmal versucht zu verstehen und Wege zu gehen.
2: Und es war halt interessant, weil in bestimmten Räumen hatten wir eine Genehmigung, in anderen nicht. Genau. Dort waren wir sozusagen undercover. Und
0: Guerrilla-mäßig genau. genau. eingedrungen.
2: Und da gab es Situationen, wo klar war, wenn wir mit dem zu weit gehen. Also was ist eigentlich das Bewegungsrepertoire dort? welche Bewegung tun Menschen, was es akzeptiert und wo wird es irgendwie kritisch. Also als, einen, als einer der Beteiligten, der Florian Tröbinger, sehr nah am Kinderbecken bestimmte Dinge ausprobierte, quasi als bärtiger Mann, nah bei den Kindern war und merkwürdige Bewegung machte, merkte er, dass er, er wird zu einem anderen Körper. Das heißt, er hat sich dann wieder selber entfernt. Also sozusagen solche Beobachtungen, dass du natürlich merkst über eine bestimmte Intervention, die Zonen, die Sicherheitszonen, die Verhaltensweisen, die in bestimmten Regionen in so einem Raum eingeschrieben sind, welche Art von Sexualisierung erfahren die Körper, also welche Art von Bewegungen mit dem Gestus des Körperdehnens sind möglich, die vielleicht, wenn man sie anders betrachtet, obszön sind. Das heißt, wenn du den Moment hast, der, der, der Dehnung geht alles, weil es in dem Sportbad erlaubt ist, wenn es explizit aus anderen Gründen passiert, wird es ein Problem. Und, und Sowas kriegt man halt mit, wenn man da sich aufhält.
0: Gewissermaßen Undercover-Ermittlungen, also da habt ihr nicht ja. Flashmob-mäßig ein Publikum dorthin bestellt, sondern es war der Selbsterfahrung gewidmet.
2: Ja, ich glaube, es ist immer eine gegenseitige Erfahrung, oder? Also ich weiß nicht, ob es immer eine Selbsterfahrung ist, sondern es ist, glaube ich, auch immer die, die gegenseitige Erfahrung, die aber nicht ausgezeichnet ist, von den Frauen, die im Kinderbecken versuchen, ihre Kinder zu schützen, neben einem merkwürdigen Menschen war. Also ich glaube, das, ich würde das nie nur selbstbezogen sehen, weil ich finde, was ich interessant finde, dass wir immer öffentlich waren und somit war jeder Akt, den man gemacht hat, war öffentlich und wurde auch immer wieder rückgespiegelt. Also es gab kein Unbesehenes, sondern jedes wurde auch kommentiert oder du hast eine Reaktion gespürt oder du hast gemerkt, wenn du dich so und so verhältst, kommt seine so eine Bedeutung zurück.
1: Genau, wir haben auch jeden Arbeitsschritt oder Arbeitstag als Fragment ähm betitelt und es waren immer alle Fragmente gleichwertig, egal ob jetzt Publikum eingeladen wurde oder ob wir eben im Stadthallenbad an Cover unterwegs waren oder auf einer Brache praktiziert haben. Also die Gliederung waren Fragmente und es gibt eine Anzahl an Fragmenten und einige hatten eingeladene Zeugen und andere, und, und andere sind einfach passiert vor Ort, aber haben genauso diesen einmaligen Charakter gehabt, dass es wird geartet und gesehen.
0: Silvester, seit wann bist du dabei beim Theaterkombinat?
3: Ähm, seit Anfang September, damals noch mit viel Recherchearbeit und dann eben den ganzen Prozess im Herbst durch, bis jetzt zu meinem Abschluss im Tanzquartier bei Ideal Paradise Clash.
0: Wie führt dein Weg von der Architektur zum Realitätstheater?
3: Naja, was, was interessant im in, in Praktizieren hier ist, dass einfach Raum anders erfahren wird und das Architekt ist natürlich Raum das Haupt, ähm, Hauptfeld, in dem ich arbeiten werde. Insofern ist es interessant, andere Praktiken zu sehen, wie Raum verstanden wird und auch zu sehen, wie Performance und performativer Raum vielleicht zustande kommen kann. Und diese starre Architektur, die ich jetzt momentan so sehe, ein bisschen anders gestalten könnte.
0: Und fühlst du dich beeinflusst in deinem Architekturgedanken?
3: Durchaus. Ähm, ich denke, viele Sachen werden erst kommen im Nachhinein. Aber ich merke durchaus, dass gewisse Texte auch, die bearbeitet werden während der Stücke, einfach ein anderes Verständnis für Gesellschaft und Stadt und Gemeinschaft bringen.
0: Claudia, wie ich vorher gesagt habe, Ideal Paradise handelt sehr stark von Katastrophen. Hast du ein bisschen das Gesicht verzogen? Weshalb? Nein,
2: immer noch nicht. Um, Ideal Paradise ist in der Versuch, im Grunde einen Ausblick zu machen. Wie gesagt, waren die Stücke davor, waren stark der Katastrophe gewidmet. Und hier ist eigentlich der Versuch zu sagen, welche, also in dieser vielleicht ähm, bedenkenswerten, aktuellen politischen Situation, in der wir uns finden, welche Kriterien von Raum treten auf, welche, äh, welche Territorium treten auf. Wie werden Zuschreibungen getan? Ist die helfende Hand, die man dem Flüchtling reicht und einen Wasser gibt, eigentlich definiert ihn eigentlich das als Opfer? Also in welchem Ensemble von Wirklichkeit befinden wir uns im Moment? Und wie kann man diese ganzen ähm, Auftrittsformen oder politischen Verhältnisse, in denen wir uns befinden, irgendwie versuchen zu begreifen, zu ergreifen? Und gibt es kleine Spuren von Fluchtlinien daraus? die einen, einen anderen Handlungsraum ermöglichen als vielleicht die üblichen. Und den sehe ich in Form, es gibt einen recht schönen Text von Roland Barthes, der ist in einer Sammlung von Seminaren, die er gehalten hat, mit dem schönen Titel Comment vivre ensemble, wie zusammenleben. Das ist aus den 70er Jahren und da ist ein Text, den habe ich vor einigen Jahren mal gelesen, wurde plötzlich wieder wichtig, auch in, in diesem Begreifen, dass diese Vielperspektivität, von der du auch sprachst, also diese vielen verschiedenen Individuen, die Herkünfte, die ökonomischen Hintergründe, die sich in einem Raum treffen oder ansammeln, diesen mit konstruieren und jeder nimmt ihn anders wahr. Und der hat einen schönen Text geschrieben, oder es ist eigentlich ein Fragment, kann man sagen, wo er spricht von einer idio-rhythmischen Utopie wo es eigentlich darum geht, dass äh, es bezieht auf ein Kloster, wo man gemeinsam lebt, aber es gibt keinen geregelten Ablauf, sondern jeder nach seinem Ermessen agiert und man lebt aber trotzdem zusammen, weil wir häufig in so ähm, Synchronisierungsgedanken sind von synchronisierter Gesellschaft, seit der Industrialisierung ja ganz stark über Zeittaktungen Gesellschaft organisiert wird und wir auch ja stark davon abhängig sind, fand ich eigentlich aus der Erfahrung, sowohl dieser losen Aufmerksamkeiten und dieser alle sind gleich anwesend und ich führe eine Bewegung aus und berühre ein Objekt und dann steht ein Mann, der schaut mich an, ich schaue ihn an und es passiert was in diesem Zusammenspiel, er geht wieder weiter. Also aber diese, diese Gleichwertigkeit von Anwesenheit, Anspruch und vielleicht auch diese Gleichzeitigkeit von Perspektiven, da, die da stattfinden, Finde ich im Moment für mich so eine Herausforderung für die Kunst, sie zu versetzen, für mich und es gibt viele interessante und wichtige Arbeiten oder Projekte, wo man sagt, arbeite ich mit Leuten oder arbeite ich in Leuten? Und das finde ich einen ganz entscheidenden Unterschied, sozusagen arbeite ich mit einer Randgruppe, mit einer bedrohten, mit einer, mit einer nicht bedrohten, sondern vielleicht mit, einer, mit Leuten mit einem prekären Status? Oder ähm, ist das auch immer so eine Art von panalem Zugriff, den man da eigentlich tut? Und was bedeutet das, wenn man sich eigentlich in Situationen begibt, in der man, man kann sagen, dieses Ungeschütztsein ist eine Pose, weil natürlich kann ich wieder zurück nach Hause in meine Wohnung gehen, aber die mich doch konfrontiert mit Unverständnis, mit Missverständnis und mit ganz anderen Haltungen. Und dieser Idiorythmie-Text im Sinne dieses vielrhythmischen Gefüges als ein utopischer Raum, den finde ich recht interessant der natürlich, wenn man jetzt daran arbeitet, ihn nicht anwendet als Forschung im Stadtraum, sondern ihn dann wieder in einen Theaterraum bringt, sehr komplexe Arbeitsweisen erfordert. Weil so eine Vielzeitigkeit, weil wir eigentlich so gewöhnt sind, über Angleichungen zu arbeiten, dass eine Vielzeitigkeit und eine Verschränkung von autonomen Setzungen, die sich trotzdem aufeinander beziehen, aber nicht synchronisiert werden, ein komplexer Vorgang ist. Aber das ist für mich gerade so ein Zugriff, wo ich den, wo ich den Eindruck habe, ich glaube, ich möchte auch daran weiterarbeiten. Also eigentlich auf, auf die Performance oder das, das körperliche Verhalten, die Möglichkeiten, die Zeiträume in unterschiedlichen Räumen beziehen, die mir in einem geschlossenen Theaterraum mich immer mit, einer, mit, einer, mit einem Symbol oder mit, ähm, mit vielleicht einem anderen erfahren, was sich herauslöst oder mich also sozusagen die Haut oder meine Erinnerung die Grenze ist, eigentlich in, in Vorgänge bringen, die sich immer wieder ähm, aussetzt oder im Risiko aussetzen und sich immer wieder rückinformieren lässt. Und, und und deshalb geht es eigentlich eher um andere Weisen zu experimentieren, die sehr kompliziert sind. Wie kann man anders zusammen agieren, zusammen sein? Kann man anders zusammen sein in einem Theaterraum? Oder ist der Theaterraum immer die gleiche Form von Aufmerksamkeit oder auch die Form von unterhalten werden? Was ist der Status meiner eigenen Beobachtung, der Entscheidung, wohin ich höre, wohin ich sehe? Oder ist es sozusagen immer die Hierarchie des geleiteten Blicks oder der geleiteten Empfindung oder der Empathie, die sich an ein Subjekt festmacht und das, wenn es auf Gefüge trifft.
0: Du hast gerade von einem Kloster gesprochen als Ort von unreglementierten ja. Abläufen, aber das muss ein ganz besonderes Kloster sein. Üblicherweise sind ja Kloster eher ja. Orte ganz besonders streng reglementierter ja. Tagesabläufe. Ja.
2: Es ist eine Ausnahme auf dem Berg Athos. darauf bezieht sich Barth in diesem Text äh, über ähm, eine, ein ideorythmisches Phantasma. Und dann gibt es einen anderen Text zur Utopie, der bezieht er sich wieder auf dieses ideorythmische Phantasma. Es geht vielleicht gar nicht darum, dass das da umgesetzt ist, sondern ich glaube, es ist eher so eine gedankliche Figur, äh, wo die Art von, vielleicht die Form von Kopräsenz über die Verzahnung oder die auch Verschichtung von einer anderen Empfindung von Zeit stattfindet. Und ich glaube, das ist so Clash gerade als im Moment, das in irgendeiner Form zu begreifen, was ist möglich aus diesen erfahrenen Situationen von auch Disparatheit. Kann man so eine Situation vielleicht im Tanzquartier herstellen und es ist es möglich, aber auch den Raum wieder als Raum zu thematisieren und nicht nur als Behälter? Also kann man ihn trotzdem wieder auf seine Grundausgestattetheit auch wieder zurückwerfen? dieses Treffen in dieser Raumbedingung auch wieder mit zum Thema machen, weil das ist die Bedingung, in der ich dich, den Anderen und die Anderen eigentlich wahrnehme und diese Art von temporärer Gemeinschaft entsteht, die ja glückseligerweise immer im Theater entsteht, diese Art von temporären Gemeinschaften, die natürlich nur kleine Ausschnitte sind.
0: Wer Ideal Paradise Clash miterleben möchte, hat dazu Gelegenheit am 4. und am 5. März in ja. der Halle G des Wiener Tanzquartiers. Es gibt aber auch einen dritten Tag, den sechsten Ja, da
2: freue ich mich besonders drauf. Also ich bin sehr neugierig, was das wird. Das ist eigentlich entstanden aus einem Gespräch mit Gabrielle Kram, die ist hier Dramaturgin am Haus. Und wir sprachen über, macht man ein Künstlergespräch oder ein Publikumsgespräch in einer der Aufführungen? Und dann entstand aber, gibt es nicht diese Fragen oder auch die Arbeitsmethoden, die wir angewendet haben, gibt es nicht eine andere Form, ich nenne das eine Anwendung zu machen mit Zuschauern, die das erlebt haben. Also auch ihr eigenes Erleben oder ihre eigenen Reflexionen mit einzubeziehen. Das ist am 6. um 13 Uhr ein, wir haben es jetzt genannt, Performance Echo Brunch, also das Echo der Performance nochmal durch sich gehen zu lassen. Dafür gibt es, ich nenne es nicht Moderatoren, sondern... Operateure, vielleicht, die jeweils, es ist es, finde ich, eine sehr schöne Konstellation. Also, Gabrielle wird eine dieser sein, Christine Standfest, Oliver Machert, Sandra Mann und meine Wenigkeit. Und es gibt fünf Methodenbegriffe und fünf inhaltliche Begriffe. Und jeder hat eh einen Begriff von der Methode und einen Begriff von dem Inhalt und bekommt diese Begriffe quasi als Filter der Betrachtung und soll dann eigentlich mit denen auf die Performance reagieren beziehungsweise darüber eine Anwendung, eine Anordnung in dem verlassenen Raum der Performance machen. Und somit vielleicht auch die dorthin kommenden Besucherinnen in unterschiedliche Situationen verwickeln. Ich weiß nicht genau, es ist noch sozusagen in the making, wie man eigentlich sich auf eine Arbeit beziehen kann, aber natürlich auch von dieser Art wieder Ableitung machen kann, was vielleicht komplexer werden kann als hat mir gefallen, hat mir nicht gefallen. Sondern somit, ein, also eigentlich ähm, gibt es so etwas wie eine Möglichkeit, das ist so eine langjährige Schwachsinnsutopie, zu sagen: Also kann man eigentlich in, der, in dem Praktizieren einer Kunst auch Dinge lernen für eine Gesellschaft oder lernen als Handlungsräume innerhalb einer Gesellschaft? Also nicht nur Gesellschaft repräsentieren, sondern eigentlich innerhalb von bestimmten Regeln oder Parametern Dinge anwenden oder erfahren, die in diesem geschützten Raum selbst Schiller hat darauf schon standen, also in diesem geschützten Raum, sag ich mal, des Spiels, Konsequenz produziert. Und man die miteinander experimentell erfahren kann, jenseits vielleicht der Regeln, die man sonst in den Alltagsräumen oder in, meinem, in meiner Alltagsverantwortlichkeit immer angreifen kann.
0: Also wer bei Hören dieser Sendung jetzt Fragen in sich ortet, kann die am 4. und 5. vertiefen, um sie dann am 6. in verdichtete Form zu stellen? Zum Beispiel. Der Plan ist ja, nach diesen drei Tagen hier im Tanzquartier die Produktion wieder so wie ein bisschen Pilzsporen nach außen zu tragen und in der Stadt zu verteilen.
2: Gestern habe ich ein Gespräch gehabt mit Sandra Mann, die hat das schöne Bild gesagt. Am Anfang war das Bild von der Inventur. Also macht eigentlich so eine Inventurliste von allem, was man so getan hat und welche Relevanz das vielleicht hat. Sie meinte, das ist sowas wie Flaschenhals. Also man nimmt diese ganze Erfahrung und, und schüttet sie so wieder aus und schaut, dass sie hängen bleibt. Und dann ist eigentlich also diese Verengung hier im Tanzquartier, die eigentlich wahnsinnig interessant ist und die eigentlich jetzt in einer ganz interessanten Konstellation stattfindet mit Ilse Urbanek, mit Jaschka Lemmert. Beide waren auch bei dem Lab dabei, sowie Alexandra Sommerfeld. Es gibt eine junge. Kollegin, mit der habe ich schon viel gearbeitet, aber die ist jetzt quasi erst für den Clash dazu gestoßen, als quasi auch nochmal Zeuge des Prozesses, wie auch Florian Tröbinger, der gerade noch krank ist. Wir hoffen sehr, dass er jetzt wieder gesund wird, der den ganzen Prozess mitverfolgt hat. Versuchen wir eigentlich, diese ganzen Erfahrungen anlagern zu lassen, abzustreifen wieder, genau wie auch Günther Auer, der den Sound machen wird. Und wir sind auch versuchen alle, die diesen Prozess machen, auch Teil dieser Performance zu sein. Und in dieser Verengung oder diesem Aufeinanderprall, in diesem herausgenommenen Raum, ist der Engpunkt, damit es dann wieder eigentlich in die Stadt explodiert. Und dann versuchen wir eigentlich ein System von fünf, also eine Topologie aufzustellen, von fünf sehr unterschiedlichen Orten, die man dann ab dem 21. Juni, also es ist geplant, dass am 21. Juni die Premiere sein wird, dann von Ideal Paradise. The last and ever... <lacht> The Ending von Ideal Paradise, ähm, wo dann eben diese fünf verschiedenen Orte verkoppelt werden sollen. Der eine Ort ist eben, wie ich schon erwähnt habe, Kala am Mittersteig. Wir hoffen sehr, dass ein anderer Ort der Schwarzenbergplatz sein kann, wird. Eine Brache, die wir mehrmals bearbeitet hatten und mit großer ähm, Liebe hofften, das kann so eine Art von Basis werden. Für die ganze Zeit haben wir jetzt schlechte Nachrichten bekommen, dass da jetzt bebaut wird ab früher. Also wenn jemand eine interessante und ähm, Ihnen ins Auge fallende Lehrfläche in Stadt sieht, möge er sich bitte vertrauensvoll an uns wenden über Facebook oder über unsere Website gibt es die Adressen c.com. Wir suchen dringend nach einer großzügig gut gelegenen innerstädtischen Brache, quasi als dritte Landschaft oder städtische Restfläche.
0: Ich könnte eine empfehlen.
2: Wirklich? Super. das sogar Herr
0: inhaltlich damit. vielleicht ganz gut passend. Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung ist an der Ecke Landstraße, Hauptstraße Rennweg und schreck gegenüber gibt es so eine Brache. Weiß ich zufällig, weil der AK Vorrat äh, vor einiger Zeit dort größere Dimmer aufgebaut hat, ah. um eben jenen besagten BVT, äh, den Spruch hier entsteht, ein neuer Geheimdienst und Edward Snowdens Konterfei auf die Fassade zu projizieren.
2: Das klingt doch reizend. Diese
0: Brache ist noch die ist noch
2: Die ist noch brach. Wenn wir uns sofort dranhängen. Also bitte, bitte mit regen Vorschlägen sich an uns wenden. Super. Das andere wird sein die Karla am Mittersteig, die ganz wundervolle Kooperationspartner sind. Also wenn jemand einkaufen geht in der Karla ab Ende April bis Juni und merkwürdige Menschen sieht, sind das wahrscheinlich wir. Wie auch ähm, das Museum für österreichische Volkskunde ist ein Partner. Und ähm, einen Ort sind wir gerade noch am überlegen und vielleicht wird es ein Waschsalon werden, der uns auch aufgefallen ist. Also wirklich zu versuchen, sehr unterschiedliche Orte von anderen Dimensionen, von anderen Funktionsweisen miteinander zu konfrontieren und die in einer Art von Stadtkomposition, Wanderung, Begehung unterschiedlich zu spielen und dann in einen Ablauf zu bringen. 11. Juni, die Bespielung ist geplant bis 26. Juni und ähm, ich möchte auch gerne für einen dieser Orte vielleicht noch einen Chor etablieren, wo äh, Menschen eingeladen sind, sich daran zu beteiligen, in einer äh, chorischen Ausdrucksform über Bewegung und vielleicht Sprache bis zum Gesang hin sich in einer dieser Räumlichkeiten mit uns aufzuhalten
0: ist mir in diesem Zyklus bereits abgegangen.
2: Der Chor.
0: Schwarzenbergplatz erinnert mich natürlich an Bambiland. Bambiland war eine sehr strenge, sehr detailliert ausgeformte Choreografie, sowohl was Sprache, Klänge, Sound als auch Bewegung betraf. Mhm. Wenn ich deine Anweisungen auf der Probe richtig interpretiert habe, ist diesmal ein recht großer Freiraum für Interpretation vorhanden.
2: Ich muss sagen, die Probenzeit für Clash ist sehr kurz in irgendeiner Weise auch bewusst. Und ähm, der Versuch ist auch Module, die Bearbeitungsmodule waren, für die Außenräume auch hier anzuwenden. Das heißt, das Modul ist keine räumliche Ordnung per se, sondern ein, eine bestimmte Fokussierung, die man mit dem eigenen Körper vornimmt. Und im Moment, also wir werden sehen, wie weit es dann mit Setzungen oder räumlicher, klareren Strukturen später arbeiten muss. Und ich gerade interessiert bin, diese Art der Untersuchung diesen Fokus in der großen Klarheit äh, als unterschiedliche Zugriffe gegeneinander zu stellen oder zueinander zu setzen, wo es sehr stark darum geht, wie jemand mit dem angebotenen Fokus zu dem bestimmten Material das übersetzt. Daran arbeiten wir an der Weise der Übersetzung, aber es geht nicht um, also im Moment, und wir werden sehen, wie weit es dann dazu kommen wird, um. Äh, räumliche Cluster, die ich von außen festlege und quasi über Formationen arbeite, sondern also es gibt eher Motive oder ähm, Orientierungen, die den Körper, den eigenen Körper, die unterschiedlichen Körper, die ja auch interessanterweise zwischen 80 und 30 Jahre alt sind oder bis 23, je nachdem, wie man die Körper in diesem Team mit einem sieht unterschiedlich mit ähnlichem Grundmaterial operieren, das Interpretieren. Und sich mit diesem Material in Bezug setzen, entweder zu Dokumenten, zu, zu Recordings oder Aufnahmen von Räumen, in denen wir gearbeitet haben, die quasi als Objekte in diesen Raum, in diesen Innenraum wieder übertragen werden. Oder aber sich über diese Module in Zug setzen mit ihrem Körper, zu, dem, zu der Gegenwart des Raumes, in der wir dann diese Gemeinschaft mit den anderen Anwesenden herstellen werden, teilen werden. Also es geht schon stark, für mich ist das Konzept eines Theater als Museum zu begreifen, nicht als Archiv, sondern die, die Objekte oder die Dokumente aus dem Archiv werden ja in dem Museum ausgestellt und finden dann ihre Gegenwart oder finden dann ihre Beobachter und bilden da bestimmte Bedeutungen. Und wie ist es möglich, also in der Performance mit dieser These eigentlich zu arbeiten, und ähm, was ist dann aber die Gegenwart des Raums, oder diese geteilte Anwesenheit, wie kann diese Anwesenheit stattfinden, und in der Untersuchung entstehen, denen ich beiwohne, die ich teile, die ich vielleicht verstehe, wo ich mich vielleicht auch daran beteiligen kann.
0: Wer noch Fragen hat, kann diese am 4. und 5. März im Wiener Tanzquartier vermehren? Am 6. März wahrscheinlich noch mehr vermehren, weil das Theaterkombinat ja nicht unbedingt eine Veranstaltung antworten ist, sondern mehr der Fragestellungen.
2: Ja, ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo viele Menschen immer glauben, sie haben Antworten auf Probleme. kommt mir doch vor. Oder es gibt Zuordnungen, dass man weiß, ähm, weil ähm, diese Menschen hier unseren kulturellen Raum bedrohen müssen wir. Also es ist immer so, ich bin sehr misstrauisch, Antworten gegenüber oder der Ideologie von bestimmten Antworten gegenüber, also zurzeit ganz besonders. Und ich habe den Eindruck, dass die Fragen manchmal oder die Genauigkeit von Fragen vielleicht auch andere Antworten finden lassen oder die Konstruktion dieser Oberflächen oder der Narrative, in denen wir uns bewegen, vielleicht möglich machen, auf eine andere Weise zu politisieren oder auch zu dekonstruieren.
0: Ich danke Claudio Bosse, Stefanie Rauch. Und Silvester Kreil für das Gespräch. Bevor wir hier im Tanzquartier eingeschlossen werden. werden wir das schon? <lacht> bin mir wird sich zeigen, können wir uns zum Abschluss vielleicht noch einen weiteren Probenausschnitt für Suchen dank schon jetzt. Herbert Gnauer.
1: I'm interested in what Which kind of attribution, interest, specifications and descriptions? are interested in
2: how an object was coming. What's coming in this collection? I am interested which force
1: of economy, which power, or which kind of subjective choice make things taken out of their context. And for what these objects become the significance of legitimation, the starting point? Or we can also say the beginning of the cultural
3: projection
0: Als snef marble mit mir morgen nasi Fisch